0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz luna nueva en Capricornio. Recuerden que el día 11 es la luna nueva. Si es que aún no has creado tu tablero de visión, tu vision board, tus intenciones, tienes eh, el 17 es cuarto creciente. También es intenciones, intensificar, todo, lo que, todo aquello que queremos ver crecer. Y el 25 es una luna llena. Las lunas llenas, como ustedes sabrán, se encarga de todo lo que es finalización, limpieza. De alguna manera es un tanto eh, eliminar, limpiar, suturar, renovar. Una, una energía un, un tanto escorpiana, por así decirlo, de reciclar, botar todo lo que ya no queremos, liberarnos, soltar. ¿Verdad? Pero hasta el día, antes del día 25, tienen para hacer sus tableros de intención, porque tanto la luna nueva como el cuarto creciente es una buena energía para de alguna manera eh, ponerle intención a lo que queremos ver manifestado en los próximos meses. ¿De acuerdo? Ahora, antes de empezar con el tema de ser y llegar a ser, que es el tema de hoy, vamos a responder los comentarios en Spotify que nos han dejado eh, Rosy Eva, que nos dice que, por ejemplo, ella nació el 9 de octubre del año 1991. En un, en un episodio anterior le respondimos a alguien que, si no me equivoco, tenía como que la energía de Mahatma Gandhi, que era un 9 y también un 2. En este caso, miren cómo es eh, eh, miren cómo es interesante porque las energías se mueven. Uno puede decir que el número del año en que uno nació normalmente como que no cuenta, pero sí cuenta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Normalmente siempre dentro de la numerología o los eh, o las personas que hablan de numerología, yo no me considero numeróloga ni nada, simplemente soy autodidacta, soy muy curiosa, como diría Albert Einstein, y como, y como lindo y hermoso nueve que soy, pues me encanta conectar los puntos que el universo ofrece y de alguna manera traducirlo al idioma español y compartirlo. Esa es mi misión de alguna manera con ustedes. Así que... Cuando Rosy nos dice que nació el día 9 de octubre del año 1991, el año en el que ella nació es 2 y su número de destino de alguna manera es 3. En, en el caso de la persona anterior que, por ejemplo, si no me equivoco, ella nació un día 2, es una energía que nace del día, pero en el caso del año en el que nosotros nacemos, es como que si fuera una fuerza, una fuerza oculta, oscura, casi imperce imperceptible que nosotros no notamos, pero que probablemente, mi intuición me dice, que lo traemos de, de lecciones anteriores, de vidas pasadas, de alguna manera. ¿De acuerdo? Aunque una persona, digamos, que nació un año o dos y de repente dice que no le gusta la paz, le encanta, no sé estar de aquí para un lado como el signo, como el número cinco, va a haber una parte de sí, una parte que de repente que quizás no reconozca, que de repente no le gusta, en la que diga, ¿por qué soy demasiado pacífica? ¿Por qué, ¿Por qué quiero mantener el equilibrio a toda costa? ¿Por qué? ¿Por qué con la finalidad de no pelear o de no hacer la guerra o de no defenderme me quedo callada? podríamos decir o hablar de esa energía en cuanto a las personas por el número del año. ¿De acuerdo? Porque 1991 reducido a un dígito nos da 2. El 9 y hemos hablado que es la energía que todo lo expande, la energía creadora. El número de destino de Rossi, por ejemplo, es el número 3. El número 3, ¿quién es su regente? El máximo benefactor, Júpiter, energía Sagitario, energía Piscis. Correcto. El 3 de alguna manera nos habla de comunicación. Este, este podcast es creado gracias a Spotify. Spotify ya les dije que es un número 3, así que todos los 3 que me están escuchando, seas de día, seas de número de destino, lo tuyo de alguna manera es energía de expansión, de filosofía de Júpiter, pero si lo unimos con la casa 3 de la astrología, nos habla de energía de Géminis, que tiene que ver con comunicación, con un mensaje al mundo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, digamos, entre comillas, que yo no tengo nada 3 en mi fecha de nacimiento, pero lo, mis dos primeros nombres, en ambos casos, suman tres. ¿Y qué creen que ustedes que yo hago aquí en Spotify? Díganme ustedes. Hablando, comunicando, enviando un mensaje, utilizando mi ascendente Sagitario, mi, mi regente Júpiter, en filosofía, espiritualidad, conocimiento, comunicarlo, transmitirlo, expandirlo y que esto llegue a más personas. Más o menos así se, se trata la energía del número 3 porque recuerden que todo está mezclado, unido un poco. Y a Sagitario también por algo lo conocen como el maestro. Porque está expandiendo, porque te invita a ver más allá. Sagitario es esa persona que te dice, oye, eh, súbete a esta silla para que puedas ver mucho más allá, para que tu visión sea más larga. O conoce tal cultura, viaja a tal país para que compares, conozcas qué otras diferentes formas de pensar, qué otro tipo de comida, qué otro tipo de pensamiento, qué otro tipo de forma de ver la vida eh, nos ofrece este mundo. Eso es energía eh, jupiteriana, energía de Sagitario. Y el número tres nos habla de eso. Así que básicamente con la fecha del día, que es el 9. Podríamos decir que el 9 es la energía que lo multiplica todo, la energía creadora. Pero es como si dijéramos, el 9 se va a encargar de ser el manager de tu vida, por así decirlo. Y te va a decir, a ver, eh, queremos eh, el 3 es el número de destino. Así que el 9 te da todas las herramientas, la capacidad creadora, expansiva, la fuerte, la energía de Marte, la energía de Plutón para transformar. Ese 3, para hacer realidad ese, esa expansión máxima a la que tú tienes que llegar a lo largo de tu vida en todo tu camino evolutivo. ¿Verdad? Porque el número de destino es la energía que venimos a desarrollar, es, el, es nuestro nodo norte, por así decirlo. ¿De acuerdo? Ahora seguimos con, muy bonito nombre por cierto, Marianela de los Ángeles Minetti Cabral. Hermoso nombre. Yo tenía una amiga en Perú que se llamaba Milagros de Los Ángeles, y su nombre le hacía honor, porque la situación en la que ella nació, en la que vino al mundo, ustedes no se imaginan. Imagínense una madre, que bueno, pues se equivocó, estaba casada, o estaba viviendo con su pareja, pero pues tuvo un una noche de copas, una noche loca, por así decirlo, entre comillas y salió embarazada, de mi amiga, ¿verdad? Pero como es, eh, no vamos a juzgar, pero a veces, da, eh, a veces da, da coraje el género masculino, y probablemente uno como mujer también, de repente poniéndose en su lugar, lo entiende, pero cuando hay una criatura de por medio, hacer este tipo de cosas como que, como que creo que todas las madres van a estar de acuerdo en que si un hombre te dice, si tú quieres regresar conmigo, pero vas a tener que abandonar a tu hija, no la quiero ver a tu hija, creo que la mayoría de todas las madres, en especial los que son número 8, ¿sabes qué? Te vas a la, ¿Mm? pero mi hijo, mi hija no. ¿Cómo? O sea, no, no nos cabe en la cabeza, ¿verdad? Pero en este caso sucedió así. La persona le dijo, si tienes a esta persona, no te quiero volver a ver. No quiero saber nada de ti. Y pues la persona, el ser humano este, dio a luz. dejó, Terminó de dar a luz, salió del hospital y se fue como si nada hubiera pasado a los brazos de su amor. ¿De acuerdo? Y si no fuera porque dos o tres días después las hermanas de esta persona le preguntaron ¿Qué pasó con tu estómago? ¿Dónde está el bebé? Y no se hubieran enterado que ya... Había dejado a mi amiga Milagros de Los Ángeles en el hospital. Y de milagro le encontraron. ¿Qué pudo haber sido de ella? No lo sabemos. Así que ese nombre me hizo recordar eso de Los Ángeles. Porque dije gracias a todos Los Ángeles que Milagros todavía estaba en el hospital. Cuando sus familiares de alguna manera, sus tías vinieron a verla, a recogerla para saber. no Bueno, son cosas. Por alguna razón tenemos... No podemos ni siquiera darnos el coraje ni tampoco renegar. Yo sé que da coraje. Muchos de ustedes estarán, ¿cómo es posible? ¿Qué es? Que Pero recuerden siempre que cada uno de nosotros, antes de venir a este mundo, <risa> firmamos un contrato. Tenemos de alguna manera una misión, una lección que aprender. ¿Verdad? No creo que hayamos venido simplemente porque pum aterrizamos. Simplemente hay... Han pasado muchas cosas. Yo cada día estoy más de acuerdo que vine aquí por, por amor al mundo, definitivamente. Por, por, por alguna otra razón, no. Alguien me dijo, tanto eres amor que no sé qué, anda a la tierra a, a repartir tu amor. Y yo dije, bueno, vámonos. Agarré mis maletas y me vine. ¿Verdad? Pero bueno, cambiando de tema. Seguimos con el tema de Marianela de Los Ángeles, Minetti Cabral. Antes que nada, gracias por escuchar el spot, el, este podcast. Y... Por ejemplo, ella nació el 30, amor número 30, energía Júpiter también, de enero, ya viene su cumpleaños, del año 1996. Y quiero que presten atención en este caso porque una vez más van a, van a confirmar ustedes cómo el 7 y el 11 siempre van de la mano. Y como el 9 y el 30 también. A pesar de que pase desapercibido, siempre está. Ya me imagino, más o menos, como que ya intuyo como de qué, como de qué va su vida. Pero tiene cierta, cierta energía similar a mí. Entre comillas. Marianela, por ejemplo, el nombre Marianela, al final termina en un número 5. A pesar de que de los, no sea un nombre que nosotros uno repita, pero conforma parte de su nombre completo, de su partida de nacimiento, ¿verdad? D nos da 9, los nos da 4, ángeles, para que ustedes vean, es 7, Minetti es 7 y Cabral es 3. La sumatoria completa de todos sus nombres completos al final nos da 8. Ese 8, energía de Saturno, Bajo su nombre podemos decir que su regente es Saturno, energía Capricornio, el poder, eh, la disciplina, la familia. Porque muchos dicen, el 8 se trata de Saturno, es poder, es karma, es dinero, pero nadie hasta ahorita, nadie habla de que el 8 también es familia. Porque es la unión. Y el ocho tiene que ver mucho con la unión. Yo quisiera que de verdad todos los Capricornios que me están escuchando, y en especial los ocho, sean de día, de destino o incluso de año, me respondieran en los comentarios qué tan importante para ustedes es la familia. Qué tan importante. Para un ocho yo creo que más allá del poder, el dinero, la fama y todo lo que sea, su prioridad número uno es la familia, porque el se trata de unir, es la unión entre lo espiritual y lo material. Y en este caso, en este mundo, de alguna manera el hombre representa lo material, lo, en la mujer lo espiritual, el, el consciente con el inconsciente, la luz con la oscuridad, de alguna manera, entre comillas. Y todo eso termina unido en este mundo, porque es un mundo dual. Esas dos uniones. Así que el 8 también habla de familia porque se trata de unir. Pero no muchas personas lo dicen, pero con cada ocho que converso, siempre me dicen mi familia es lo más importante. Probablemente si le preguntamos a un 6, también va a decir eso. Pero el 8 va a ser un poco más fuerte y determinante porque tiene a Saturno de respaldo. Tiene al planeta de la disciplina disciplina del orden, de alguna manera, cuando uno se casa hay un papel de por medio, ¿verdad? Que tiene peso, que dice, entre comillas, que eres la esposa o el esposo de tal persona. Ese tratado, esa, ese cargo, esa nueva responsabilidad, de alguna manera, también es energía saturnina. A diferencia del 6, que es energía Venus, es una energía suave, hogareña, dulce, cálida, que también tiene que ver con la economía, con las finanzas, porque las mujeres manejan la economía y las finanzas del hogar, ¿verdad? Pero el 8 también es, es una energía muy distinta y habla también de la responsabilidad de esa unión, la responsabilidad del matrimonio, de la pareja, de la unión y todo ello, ¿De acuerdo? Ahora, Marianela nació el 30 de enero de 1996. Sumado todo, esta niña es un número de destino 11. Si, si mal no recuerdo, hay dos personas que tienen número 11 de destino. Si no me equivoco, es eh, el presidente Barack Obama. El Papa Juan Pablo II, el que era muy carismático. El, el 11 habla de, de carisma y por si lo, por si nadie lo conoce, pero en Estados Unidos sí lo conoce Gary Vaynerchuk, que es un emprendedor que habla de la empatía, de, la, de, valores, eh, de valores que poco a poco se han ido olvidando, pero que son importantes en el ámbito del marketing de los negocios. Él también es número 11, Tony Robbins es 11. Y más o menos con esto ya te doy un ejemplo de qué trata la energía 11. La, la, el número 11 es un maestro espiritual, es un maestro que tiene que ver con eh, el carisma, la empatía. Son, son personas extremadamente carismáticas que, de, que te caen bien. Si es que todos nosotros pudiéramos entender eh, el inglés a la perfección y pudiésemos leer los discursos o escuchar los discursos de Barack Obama, probablemente también seríamos embelezados. Porque tienen el don de la palabra, tienen un carisma, tienen un lenguaje corporal que, que proviene de ese número, del 11. Dicho sea de paso, también aprovecho para decirles que el número 11, no sé si ustedes han visto, pero probablemente si es que ustedes indagan los accidentes aéreos, los accidentes aéreos por alguna razón siempre ocurren mayormente en un porcentaje un día 11. Así que si es que en algún momento piensan viajar, acuérdense, no viajen un día 11. Aborden la misión, ¿de acuerdo? Pero, cambiando de tema, ella también nació un 30. Energía de Júpiter. Uh, también tiene que ver con energía Sagitario, filosofía, expansión. Yo conozco dos personas que nacieron un día 30 y son personas sumamente serviciales, cordiales. Dicho sea de paso, también conozco una persona que nació un día 30 y es número de destino 11. En el caso de ella creo que es Libra. Y bueno, en 30 de enero tiene, me imagino que es energía Capricornio o, o Pisces, no me equivoco. Está entre esos dos, ¿verdad? Pero eh, cuando hablamos de, del 30... No es lo mismo un 3 que un 30 porque el 30 tiene un 0. Y recuerden que el 0 es el infinito, está conectado de alguna manera con el infinito. ¿De acuerdo? El 11 tiene que ver con un mensaje para dar al mundo. Y dense cuenta que ella es 11 de destino y el nombre Ángeles y Minetti tiene un 11. Todos los once y los siete, sus días más importantes o los días en las que les va a suceder algo sumamente positivo y en algunas de repente en algunas cosas negativas o que impacten en su vida, ¿van a ser un 7 o va a ser un once. Créanme. Conozco a una persona 7 que en los sucesos importantes de su vida, un 7 o un once. Así que prepárense para esos días. De alguna manera, la, el número con el que nacemos también nos, nos determina, nos, nos va diciendo, en esta, con esta energía naciste, y si con esta energía van a ocurrir cosas in, importantes, sucesos interesantes en tu vida. Y en el caso del 7 y el 11 siempre va así. Pero aquí Marianela nos sirve de ejemplo que cuando usamos la numerología caldea, Toda persona con número de destino 11 sí o sí tiene un 7 entre sus nombres y sus apellidos. Y si es que es número de destino 7, entre sus apellidos debe de haber un 11. Más que seguro. Siempre van de la manito esos dos. ¿Por qué motivo, razón o circunstancias? Seguiremos investigando, seguiremos averiguando. Pero de qué van los dos de la mano, van de la mano. Ahora, cuando hablamos de un 11 el 7 es energía de Neptuno. Neptuno, por alguna razón, se lleva extremadamente bien con la luna. Probablemente esa sea la razón por la cual el 11 se lleva bien con el 7. Porque si bien es cierto, es un once si y podríamos decir dos soles. Al final, si es que lo redujésemos a un dígito, sería dos, que es la energía lunar, la energía femenina. El lado, el lado oscuro, lo que no se ve... En la astrología la luna es lo que somos interiormente, lo que no mostramos fácilmente al mundo. Y teniendo conocimiento de que la luna es así y Neptuno también es esa energía medio piscis que de alguna manera es, tiende a ocultar o a no mostrarse realmente quién es hasta que esté 100% seguro de que está está a salvo, de que es real, de que puede sentirse bien. Algo así entre esos dos números como que se entienden muy bien. Podríamos decir que esa es la razón por la que el 7 y el 11 se llevan extremadamente bien. ¿De acuerdo? Pero básicamente cuando hablamos de número maestro 11, y como ya lo hemos dicho, o sea los ejemplos están de sobra. Juan Pablo II, Barack Obama, Gary Vaynerchuk, Tony Robbins, los cuatro tienen un mensaje. Gary Vaynerchuk fue el, primero, eh, el primer eh, emprendedor que, dicho sea de paso, vino de Bielorrusia, vino a Estados Unidos, trabajó desde que era niño. Pero es el, el primer emprendedor que yo conocí que dijo la estrategia de marketing más poderosa es cuidar, cuidar de tu cliente, no solamente se trata de vender, 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 tú tienes que preocuparte por él, tienes que cuidar a tu consumidor, tienes que preocuparte por su necesidad, por responderle, por responder, eh, por dar, ofrecerle una solución a su problema y ese era su mensaje. Él decía que el legado era más importante que de alguna manera eh, la riqueza, la abundancia o tener 100 millones de dólares en la cuenta bancaria. El legado, el mensaje que dejaba al mundo para él era lo más importante. La empatía, la, la, sobre, la solidaridad, para él era mucho más importante que cualquier otra cosa. Eso es energía 11. Y cuando ustedes ven le, Tony Robbins, también es un número maestro 11. ¿Y cuál es el mensaje de Tony Robbins detrás de toda esa vida tan dura que tuvo? Es salir adelante. Tú puedes. Si yo pude, tú también puedes. Así que todo once que me esté escuchando, ustedes tienen que analizar a lo largo de su vida cuál ha sido la lección, qué es lo que la vida les presenta de manera diaria, de manera repetitiva, como una lección que ustedes tienen que aprender porque esa lección de alguna manera es el mensaje que ustedes tienen que compartir al mundo. No por nada se te otorgó el beneficio y te regalaron un 30 de nacimiento. O sea, básicamente te dan el mensaje y también te, y te mandan ahí con Júpiter para que Júpiter te ayude a expandir ese mensaje que tú tienes. Porque Júpiter ayuda mucho, sea en un ascendente, sea en el signo solar, sea en tu nombre o en tu número, ayuda mucho porque es el máximo benefactor. Ayuda a expandir. No es lo mismo tener como regente a Júpiter que tener como regente a Plutón. No es lo mismo. O tener como regente a Urano. De por sí ya sabemos que es muy diferente una persona... Sagitario, o Capricornio, que es su regente Saturno, con una persona con, con el regente Urano, Acuario. ¿Cómo son esas personas? ¿Qué les dice? Independientemente de lo que el mundo diga de esas personas, cuando ustedes conozcan a una persona, simplemente sientan la energía, observen su personalidad, cómo es, cómo son, cómo se desenvuelven, cómo es su energía, qué los mueve, cuál es su porqué. Y así poco a poco van a entender de numerología. Van a ver ciertos patrones. Los nueve somos perfectos en encontrar patrones. Si es, que, si es que ustedes, si es que hiciéramos una gran mesa y reunimos a todos los números, los nueve van a ser los primeros en, en, de alguna manera en darse cuenta en los patrones repetitivos, las conductas de cada uno de ellos. Y los cuatro también. Los cuatro son buenos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el orden. La energía uraniana también capta rápido las energías. ¿De acuerdo? Así que espero, Marianela, haberte ayudado un poquito, haberte dado luz. Ahora recuerda que también tienes ascendente Saturno porque tus nombres completos suman 8. Un poquito de disciplina. Ah, me olvidaba. Estábamos hablando de que el año también es importante. Ella nació en el año 1996. Un año 7. ¿Ven cómo el año en el que ella nace también está unido a ese 11? A su nombre y a su apellido. es sumamente interesante ¿de acuerdo? ese 7 del año también habla probablemente de que eh, te gusta mucho estudiar lo místico conocer y lo sé porque yo también nací en un año 7 y es como que es, es cierta dualidad porque en parte en el 7 en el, el como siempre les he dicho siempre tiende a dudar Siempre tiene a sentir esa energía de de quiero tocar, sentir, palpar para poder creer, ¿verdad? Así que no es una energía un tanto... Probablemente si pudiésemos darle un poco de orden a esto, podría ser que en una vida pasada, ya que nació en un año 7, hubo demasiado conocimiento... Pero no lo expandió, no lo compartió. Y ahora, en este, en este, en esta ocasión, en este, en este momento, en este aquí y ahora, nace, nace un signo, nace un día 30, como diciéndole, te mandamos ahí un, un trébol mágico de la suerte, te mandamos a Júpiter como para que te ayude a, a compartir ese mensaje, eso que tú has aprendido, eso que está dentro de ti. No te la vamos a poner tan difícil, así que te mandamos a Júpiter. Júpiter te va a ayudar, porque te va a dar energía, positivismo, expansión, ganas de, ganas de compartir, ganas de explorar. Y ese 11 también te dice, oye, ¿cuál es el mensaje que vamos a hablar? ¿Qué mensaje vamos a compartir? Algo tenemos que, tenemos que compartir. ¿Cuál va a ser nuestro legado? ¿Mm? Ustedes, si es que ustedes averiguan, todos los números maestros 11 siempre tienen un mensaje tienen algo que compartir, de repente no sé, de repente tienen un Quirón en Géminis que tiene miedo de, de comunicar algo porque de repente eh, no han sido escuchados, su voz no ha sido eh, apreciada, escuchado y esa es la energía que viene a desarrollar lo que sea que no te han escuchado de niño o de niña, lo que sea que tú has sentido que tu voz no importa, ese es el mensaje. Cuando una persona evoluciona, cuando una persona empieza a sentir la energía de su número de destino, dice, uno entiende, ¿no? Si yo sé que tengo que dar un mensaje y mi herida es de que no quiero, no quiero compartir un mensaje porque no me van a escuchar, ¿y si les molesto? Y si interrumpo, y si mi voz no cuenta, pero al mundo no le importa. Ustedes tienen que preguntarse de quién es esa voz. ¿A quién están escuchando? ¿A quién quieren hacer caso? ¿Al ego? ¿O quieren hacer caso a su auténtico ser? El mensaje real proviene del auténtico ser que está conectado con la fuente divina, con el Creador, con el universo vasto e infinito. Y bajo toda esa experiencia hay un mensaje que ustedes, cada uno de ustedes, tiene un mensaje que compartir. Y tu mensaje es importante. Ya te dieron el carisma, te dieron la el talento de la locución, por así decirlo, el arte de la, de la comunicación, de caer bien a las personas. Pero probablemente hay una herida dentro de ti, porque ese siete también habla de... El siete es un tanto reclusivo, una energía solitaria. De alguna manera, los siete es como saben esto. Así que cuando vienes de esa energía, pero en esta vida te muestran esto, Marianela, ponte las pilas, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué quieres compartir? ¿Qué quieres eh, que el mundo... Sepa de ti, quítate esa idea de la cabeza de que el mundo no escucha, de que el mundo no le interesa lo que tienes que decir. Tú eres el gran ejemplo. En el año, ¿cuál año? Cuando yo tenía 18 años o hasta los 18 o 20 años, yo siempre he sido muy buena persona escuchando. Pero cuando yo compartía, cuando yo quería compartir por qué estaba triste o por qué me sentía mal las personas a mi alrededor, entre comillas, mis amigas, no me escuchaban. Y yo crecí pensando en que lo que, lo que yo tenía que hablar no era importante, que mis sentimientos no eran importantes, que la forma en la que, en la que yo me sentía no era importante, que para ellos era más importante que yo los escuchara, que yo los hiciera sentir bien, pero que cuando yo me sentía mal, no había nadie. Y, y, yo, tengo, y yo tenía dos opciones. Ser víctima. Quedarme callada y pensar durante toda mi vida, mejor me quedo calladita, calladita me veo más bonita porque nadie me escucha. Y lo otro es, vamos a cambiar de paradigma. ¿Qué, qué lección hay detrás de esto? Quizás de repente, detrás del muro de los miedos, quizás el universo me está diciendo, eh, yo te estoy ofreciendo estos muros o estas personas no te están escuchando porque quiero probarte. Porque quiero hacer un testeo de calidad de cuán bueno va a ser tu mensaje o cuánta emoción le vas a poner a tu mensaje cuando llegue el momento en que por fin tu voz sea escuchada. Míralo así. Mírenlo así. Nosotros no tenemos la opción de ser víctimas porque no somos víctimas, somos creadores. Nosotros creamos la vida que vemos en el exterior. Le ponemos sintonía, vibración, frecuencia, energía. Somos los DJs de nuestra vida. Somos los escritores, los pintores de nuestra vida. Nadie más. En determinado momento, tal, cierta persona u otra persona de repente no me escuchó, no me quiso escuchar. Probablemente haya sido también porque es un reflejo de mí. Yo era la miedosa que no quería hablar. Y obviamente el mundo me lo reflejaba. Y a medida en la que uno crece esa, esa confianza, ese poder personal, encuentra más personas que encuentran interesante lo que tú tienes para decir. Y creo que el hecho de que tú estés escuchando este podcast, Marianela, y te estés dignando a dejar un comentario, y también me dijiste gracias por compartir tu, tu conocimiento, si no me equivoco, el hecho de que tú y yo estemos compartiendo esto, sirve como de ejemplo de que el mundo está escuchando. Todos estamos conectados. Todos tenemos algo importante que decir. Porque el mensaje que tú tengas probablemente no va a ser el mismo que el mío. Pero el mensaje que tú tengas que dar o compartir va a ser tu legado para ciertas personas. Para personas que te van a escuchar, que van a decir, ¡Ah, caray, qué interesante su mensaje! ¡Qué interesante lo que ella tiene que compartir! No, no, no la había visto de esa manera, o no veía la, la, la vida como de esta manera. Utilicen, canalicen esa energía desde la energía de crear. Somos creadores, no somos víctimas del destino, no somos piezas de ajedrez, no. Somos creadores. Somos semillas estelares. ¿De acuerdo? Y ahora seguimos con Francis Ángel, que nació el 8 de agosto de 1989. Aquí la cosa cambia. Francis nació, por ejemplo, un año 9. Esa energía 9 me, me late, que es una energía llena de amor. Porque los 9 es energía de pasión, de entrega. Si el amor tuviera una energía... Sería 9, u 8. ¿De acuerdo? Es eh, Tiene una energía, una entrega, una pasión infinita el 9. Pero esa energía tiene que ser canalizada hacia algo. Nació el 8. Como decimos el 8, tiene que ver también con abundancia, con poder, con el karma. Pero está presente en la energía familiar de la unión. Algo que sí me he dado cuenta es que toda persona que nace un 8, un 17, un 26, nacen en ambientes donde hay, eh, hay abundancia. De repente no haya unión familiar porque probablemente ese es el testeo, el, el examen, las experiencias que, que venimos a aprender. Cuando nosotros viajamos a, un, a otro país, ¿por qué lo hacemos? Porque conocemos al derecho y al revés todo lo que vamos a hacer. ¡No! Si uno quiere viajar a París es porque quiere explorar cómo va a ser París, qué voy a comer, qué cosa comerán, cómo hablarán, cómo se escuchará el acento francés, a qué olerá París. ¿De verdad que huele a perfumes, huele a personas que no se bañan? ¿Qué sé yo? Quiero ir a México. ¿Cómo son las personas de México? ¿Cómo se expresan las personas de México? ¿Qué comen en México? Quiero ir a Argentina. Quiero ver la pasión, la entrega de las personas que bailan tango. ¿Qué están pensando mientras están danzando, mientras están bailando? ¿Están pensando o simplemente están sintiendo la energía de Marte, la energía nueve, qué sé yo? Lo hacemos porque queremos explorar, experimentar y por alguna razón cuando nosotros venimos a este mundo también, venimos a experimentar. Estamos de viaje. Disfruten el viaje. Es un viaje lleno de sorpresas, pero es un viaje. Imagínense, solo imagínate, cuán aburrido, probablemente de repente para los Capricornio no, pero para los demás es simplemente aburrido, en especial para los Sagitarios, que tú vayas de viaje, te dicen, no vamos a ir a París y vamos a ir a, a, a este, al punto A, al punto B, al punto C, al punto D y al punto E, y luego a la, en la noche de ese día regresamos y hacemos todo esto, bla, 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 todo ordenado. Está bien, ok, sí, pero cuando hay sucesos inesperados, que sean buenos o sean malos, va a depender de, de la forma en que vemos la vida, como que no le ponen tantita sal, tantito limón a la vida, tantito chile, tantito gusto, es lo mismo. Hay cosas que nosotros venimos en la vida porque simplemente estamos de viaje. Nuestras, nuestras conciencias, nuestro ser dijo, vámonos de viaje a la Tierra, todos ustedes. Probablemente todos ustedes que me están escuchando estuvimos en un cuarto, en algún planeta alejado y dijeron, nos pasaron una videopositiva, <ríe> entre comillas, y nos dijeron, esta es la Tierra, es un, eh, es un planeta lleno de agua, eh, tiene, eh, tiene naturaleza, es energía femenina, tiene una dualidad muy interesante porque ustedes pueden ver eh, la mente y la, eh, la oscuridad y la luz, y, pu y pueden saborear estos potajes en diferentes países, culturas, idiomas, religiones, formas de vida, formas de pensar. Y de repente, una parte de nosotros dijeron, ah, caray, qué viaje tan interesante. Nosotros estamos acá felices, viviendo en el gozo y la alegría. Vamos a explorar algo nuevo. Y pum, aterrizamos aquí. Y ahora estamos en que no, que queremos ir de regreso a la casa, no quiero estar aquí, no me gusta. ¿Dónde, ¿Dónde devuelvo este pasaje o el ticket aéreo que me mandaron aquí? No lo quiero. Pero es un viaje. Imagínate que estás en un viaje. Y cuando estás en un viaje hay cosas que no puedes controlar, pero sí puedes controlar tus emociones y cómo te sientes en cuanto a diferentes sucesos. Tú puedes controlar cómo ves ese viaje. ¿Lo ves como un viaje de aprendizaje? ¿Lo ves como, uno, eh, como un viaje forzoso que te obligaron a hacerlo y que no te queda de otra? ¿O decides sacarle el jugo a ese viaje? Tú decides. Tú creas eso. Dejen de ver la vida como una vida triste, opaca, sin vida. Es un viaje. Exploren, salgan. De la misma manera, cuando ustedes viajan a su interior, hacia el despertar espiritual, hacia nuestro ser, hacia nuestra verdadera esencia, también es otro viaje. También es una, es una dualidad, es una lucha, es una cosa interesante, ¿eh? sumamente interesante, que a veces yo sé que da coraje, porque obviamente el ego siempre busca identificarnos, aferrarnos, que nos quedemos aquí. Pero nuestro ser está como que, um, esto no es real, esto es momentáneo, esto es pasajero. Eh, como que no debo de aferrarme a esto, ¿verdad? Y así, véanlo desde ese punto, ¿de acuerdo? Y bueno, Francis, por ejemplo, tiene un número de destino 7. Miren qué curioso, ¿eh? nació un año 9 y tiene un número de destino 7. Pareciera como si hubiera nacido con esa energía canalizadora de amor, de paz, como que también de, de esa dualidad de, de la guerra, porque al 9 lo rige Marte, pero tiene la intensidad, el fuego, la pasión, y le dicen, «Francis, tu número de destino es 7, tienes que ser un poquito más mental». Tienes que, de alguna manera, utilizar la mente, la luz, eh, la conciencia, la justicia, porque el 7 eh, representa la justicia en su vibración más elevada, ¿verdad? Pero al 7 lo rige la mente. ¿Quién sabe? Y de repente Francis está estudiando psicología, psicoanalismo, eh, psiquiatría, algo relacionado con la mente es el 7, todo lo que es relacionado a la mente. Ya les he dicho que cuando una persona está embarazada, a los siete meses es cuando las neuronas empiezan a, como bing bang, empiezan a, a nacer una tras otra en nuestro cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Que el siete representa la mente, las ideas también. Pero no seamos, pues obviamente tiene que encontrar un equilibrio entre lo real y no real. Porque si a mí me dicen yo tengo que aprender a ser men utilizar un poco más la mente, no ser tan emocional, también tengo que encontrar un equilibrio. Curiosamente con Francis tenemos mucho en común porque yo nací un año 7, nací un día 9 y con un número de destino 44 que al final suma 8, o sea, eso nuestras energías como que van por ahí, ¿no? Así que más o menos como que entiendo, claro que lo opuesto en este caso en, en Francis es que le dicen evoluciona más la mente, conoce más tu mente, empodérate la mente, haz que tu mente trabaje a tu favor, algo así. Y en mi caso, que soy el 8, es encontrar el equilibrio entre esos dos. Y así cada uno de nosotros está conectado energéticamente. Y entre todos nosotros hacemos un balance perfecto en este planeta. Hay una armonía. Como diría... Ay, ¿cómo se llamaba ese señor Carlos González, si no me equivoco? El que está, apareció en el, en el podcast de FEPO de Paranormal de México, Carlos González. Él decía cuando eh, el fin de la Tierra, o qué sé yo, lo va a decidir el planeta Tierra, o la planeta Tierra, decía él. Los eh, lo, eh, Ella lo decide. Cuando hay algo que no va de acuerdo, que que transgrede las leyes de este planeta, el planeta ¡pum! lo saca, de, lo, lo saca de, su, de su órbita, por así decirlo. O sea, todo está, entre comillas, fríamente calculado, pero no olvidemos que tenemos libre albedrío. Todo se trata de hologramas, un pensamiento que tú tengas, una decisión que tú tengas, un sentimiento, una visión, todo está siendo real en el aquí y en el ahora. Todo, cada pensamiento, cada sentimiento está creando lo que tú estás viendo afuera. Todo. Por eso siempre les digo, estamos constantemente creando. ¿Qué estás creando? Cuando te escuchas a ti misma decir, ay, esta vida es horrible, que no sé qué, que no me gusta, mi jefe no me, no me, no me valora, mi jefe no me aprecia, mi trabajo son así, en mi trabajo son así, mi pareja es así, mis hijos esto, que aquello y lo otro. En ese preciso instante utiliza el observador que tienes dentro de ti y pregúntate, ¿qué estoy creando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está expresándose? Cuando ustedes poco a poco sean conscientes de esto, van a empezar poquito a poco, el observador o el ser empieza a expandirse dentro de ustedes, empiezan a experimentar la expansión de la conciencia. Porque cada vez, cuando ustedes atrapen ese pensamiento, van a poder darse cuenta de que ese pensamiento no son ustedes. Es el ego, que se aferra como una garrapata, como un chicle a ti, porque quiere vivir. Y, su, y, el, y, el, y lo más triste es que te hace creer que es por tu felicidad, que es porque te quiere mucho, porque te está protegiendo, porque te quiere. Pero no, no es así, lo hace porque quiere sobrevivir, porque está unido al tiempo, está unido a la materia. Y tú tienes que cada día darte cuenta de eso. ¿Quién está hablando? ¿Quién se está expresando? ¿Quién está molesto? ¿Quién está renegando porque les le, el, la comida le salió salada? ¿Quién está renegando porque no me contestaron el teléfono porque me dejaron en visto? ¿Quién está renegando? ¿Quién? ¿Quién se siente ofendido por esa transgresión tan grande? ¿Quién? Poco a poco ustedes tienen que despertar. Eso es el despertar. Darse cuenta que esas ideas, esos pensamientos, todo eso no soy yo. Ese es la aventura de la vida, por así decirlo. Porque en cada viaje que nosotros vamos, cuando nosotros saboreamos, de alguna manera estamos juzgando si me gusta, no me gusta, pero también nos estamos conociendo. Hay partes de nosotros que no conocíamos y que si no fuera por esa experiencia, no lo sabríamos. Es como cuando hasta los veintitantos 20, 20 años yo odiaba las ventas. Literal lo odiaba. Porque había visto como mi mamá vendía y nadie le compraba nada y ella caía en depresión. Y dije, las ventas son horribles, no quiero. Qué feo que te rechacen, qué feo que nadie te mire, que nadie te quiera comprar ni siquiera una vita Ni un maní, qué feo. ¿Verdad? Y fue cuando yo dije, eh, vamos a intentarlo. No creo que sea tan feo. Y para muchas personas quizás es común pero hay personas que están tan dentro, dentro dentro de su burbuja, dentro de su zona de confort, que salir a vender y tener la idea de que pueden enfrentar un rechazo es espeluznante. El hecho de que yo esté en un micrófono, que haya creado una cuenta de TikTok, que ya no lo tengo pero que la voy a crear de nuevo, que haya creado un canal de YouTube, todo eso sucedió después de mi retorno de Saturno. Porque antes de mi retorno de Saturno, a mí no me gustaba, pero ni hacer videollamadas porque me daba pánico. No me gustaba que me vieran así, como que bah, de la noche a la mañana, pum, ni siquiera estoy lista, arreglada y pum, una videollamada. Yo no entendía cómo, cómo las personas podían ser tan valientes de agarrar una cámara y grabarse como si nada. Yo no entendía. Hasta después de mi primer retorno de Saturno. Cuando te dicen que la felicidad está al otro lado de tus miedos, créanle, yo lo he experimentado. Y fue cuando empecé a agarrar la cámara, a hacer un video, y empiezas a perderle miedo y empiezas a decir, ¡Ah, caray, esto no da miedo! Especialmente para las personas introvertidas, porque estás, estás tú hablando, pero estás sola, no hay ninguna persona al frente. Yo men mentalmente, probablemente sé que hay varias personas que me están escuchando, pero no las estoy viendo cara a cara, directamente. Así que puedo hablar como, como loquita, <risa> verdad, sola en mi cuarto. Pero tengo eso de que hay un mensaje importante que yo tengo que compartir y que hay otra persona que está al otro lado escuchando, que son ustedes. Pero hacer esto me ha llevado años. No, 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 no no aterricé en este planeta de frente con un micrófono y dije voy a hacer este podcast. No, toma tiempo. Cada uno de nosotros tiene un tiempo especial, un tiempo cronológico, un tiempo determinado, un ahora determinado en el que cambiamos el paradigma. Los planetas se alinean, las energías se, se presentan, se ofrecen como en bandeja de plata y nosotros no nos queda más que tomarlas o simplemente Plutón no, nos sacude como, como como no sé qué y nos, y nos fuerza a cambiar. O cambias o cambias. O de repente Urano te ofrece un suceso inesperado que pum te obliga a cambiar o te obliga a pensar si debes de tomar ese camino o no. Y así hay diferentes cosas y situaciones que nos lleva al final hacia donde debemos ir. Y al final el objetivo es simplemente ser. Es lo único real, es lo único que existe. Lo demás es pasajero, momentáneo, tiene fecha de caducidad La aventura que estamos teniendo en este momento, los momentos históricos que estamos viviendo, porque Plutón está próximo a entrar a Acuario, y eso no lo hemos visto, pero desde uf, cuando éramos los que somos millennials, o sea, desde que teníamos... 15, 16 años creo, o, o más, o menos, y vamos a ser partícipes de un momento histórico. Nacimos con Plutón en Escorpio, luego hemos pasado a Capricornio, y ahora vamos a, y ahora vamos a pasar a, a Plutón en Acuario. Son momentos históricos, son, son, son tiempos, de acuerdo a los hindúes, estamos en la era de Cali. Por eso ellos dicen que en la era de Cali todo es destrucción, transformación, energía escorpiana, Plutón está muy activo, qué sé yo. Pero toda esta aventura de transformación probablemente lo hemos, hemos elegido. Porque sabemos que podemos. Si no pudiéramos, nos hubiéramos quedado en nuestras casas, ¿verdad? En nuestras casas cósmicas. Cantando cumbaya, siendo felices con nuestros padres o qué sé yo. Pero dijimos que haremos una aventura. ¿No? No sé qué haya más allá. Yo no sé si en, si en nuestros planetas cósmicos existen podcasts. Hay portavoces en las que cada quien se levante. y Dice, el mensaje del día de hoy es este. No sé. Sería lindo saber, en serio. Pero no. Pero en este planeta, todos los días, recuerden que esto es una aventura. Y como les dije la vez pasada, imagínense que el universo es como nuestra madre latina. Pero que en vez de decirnos, te voy a dar más razones para que sigas llorando. Pídele razones para ser feliz. Pídele razones para ser, um, ¿cómo se si dice? Gratitud, para ser agradecido. Universo, dame razones para ser agradecido. Universo, dame razones para ser feliz. Confírmame. Porque así como no cuando nosotros tenemos esa, ese pensamiento en la cabeza de esa persona es un mentiroso, me está engañando, ella es una traidora, es una... Me está utilizando, solamente me quiere por mi dinero. Y mientras esa energía se va cocinando y al final siempre decimos, yo lo sabía, tú lo creaste. No es que tú lo sabías, tú lo creaste. Si el universo te dijo, concedido. Pero ¿por qué no lo utilizamos para cosas positivas? Para cosas que no sé, que engorden nuestra billetera, que nos hagan viajar por el mundo, que nos llenen de nuevas filosofías. ¿Por qué no lo utilizamos para eso? ¿Mm? Pónganse a pensar, analicen un poquito, sientan un poquito y decidan qué quieren manifestar, qué están creando, qué quieren crear. ¿De acuerdo? Los dejo, eso es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo. En los próximos episodios estaré diciendo o en la descripción de los próximos episodios voy a poner la fecha en la cual vamos a hacer la primera reunión. Para las personas que votaron solamente dos personas se han comunicado conmigo una por correo electrónico y otra me dejó eh, el correo electrónico para mandar eh, el link porque vamos a hacer videollamada. Así que los demás que se reportaron y que quieren ser partícipes del grupo, hablar sobre numerología, sobre código sagrado, sobre voy, Ya saben, me dejan su, su correo en los comentarios para mandarles el, el link. No quiero hacer un link directo por, por razones personales y de seguridad, pero eh, ese es el mensaje. ¿De acuerdo? Así que voy a estar publicándolo. O si no, estén pendientes de, de Instagram, donde voy a compartir ahí la fecha de, dónde, eh, de cuándo vamos a hacer la reunión. ¿De acuerdo? Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día. Y por favor, por favor, pídele al universo que te dé más razones para ser feliz. Pídele. Dame razones para ser feliz. Yo estoy feliz y quiero que me confirmes y me des más razones para ser feliz, para ser agradecido. Enfócate en el lado opuesto de lo que queremos realmente manifestar, que es la felicidad, el amor, el gozo, la alegría, el legado. ¿De acuerdo? Nos vemos. Un abrazo.